0: Aquí empieza Salabosque Club. Bienvenidos, queridos seguidores, queridos oyentes, queridos televidentes. Seguimos en las tertulias de Salabosque Club con don Antonio Gómez Carrillo, que nos ha traído al programa su lujo de novela El Chacal Negro. Seguimos contando anécdotas, aspectos de la creación, Paco nos estaba revelando eh, algunas eh, citas importantes, muy, algunas referencias pues, al cine. Y ahora íbamos con algunas muy particulares, como la filosofía y, el, y la música. Porque es que está plagada de referencias culturales, ¿no es así, Paco? Bienvenido de nuevo al programa.
1: Sí, eh, comentaba una de las referencias que hace eh, filosófica eh, y dice así. Los ricos o poderosos oprimen a los pobres o débiles. Es una ley de vida que solo se puede combatir con formación y educación. El saber os hará libres, nos decía ya Sócrates en el siglo 5 Cristo, porque según él, el mal es una opción que se elige solo por ignorancia. Qué actual, qué actual es todo esto, qué actual, ¿verdad? Es que, actual, es que, es
0: que los, los griegos, Socrates y Platón, eh, pues eran muy. Eh, tienen mucha relevancia hoy día, ¿no? Y yo particularmente encantado que traigas al, al maestro Sócrates, eh, porque me toca, me toca muy cerca. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tienes esa capacidad? Eh? Antonio, bienvenido de nuevo a este, a este nuevo eh, capítulo, continuación del anterior. Eh, ¿Cómo tienes esa, esa capacidad para juntar eh, todo eso? ¿no? ¿Tenías eh, un, un guión hecho de referencia? ¿Se iban saliendo sobre, sobre la marcha? Cuéntanos.
2: El, creo que es... El... ...la ventaja de... ...de haber estado... ...pues solamente 38 años... ...en la educación... <risa> ...esos 38 años de educación... ...te dan oportunidad... ...de vivir... ...miles de... de experiencias... ...de contactos personales con... Mmm, ...niños, adultos... ...padres, abuelos... ...y... y ese bagaje cultural... Eh, no surge de forma espontánea. Entonces, yo estudié filosofía, pero no he tenido que buscar ninguna referencia en ningún momento, la verdad es que no. Eh, sí, para contextualizarlo posiblemente en, en el momento exacto, pero eh, son frases que todo el mundo conoce, las ha oído alguna vez, y creo que son pertinentes en, en ese punto concreto. En esto de la educación eh, me toca tan directamente que yo creo que es realmente lo que nos hace personas y por eso creo que no puede existir ni justicia social ni, ni puede haber ningún sistema eh, político que no tenga en cuenta el... ...esta educación lo más abierta y libre posible.
1: Me lo ha, me lo ha dejado, vamos, va. voy a hacer una referencia a lo que acaba de comentar en su libro. Dice así, creo que somos el país que dedica más esfuerzos y energía de los chavales... ...en estudiar la historia ajena que la propia. En España no hay interés por parte de los gobiernos sucesivos y no me refiero solo al central en conocer la historia reciente de los últimos 200 años en los que las facciones o grupos políticos de uno y otro signo jamás hicieron nada por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Nosotros más que nadie conocemos la herencia déspota de la monarquía y la religión católica, alérgicas a la capacidad librepensadora humana, que llevan oprimiendo, reprimiendo y sumiendo al pueblo más humilde en una pobreza mental y económica desde los reyes católicos. Por eso es básico que no existan dos modelos de educación, una elitista para clases superiores y otro básico de subsistencia para la masa.
0: Bueno, bueno, qué, qué flechas lanzadas desde el la línea de flotación, a la línea de flotación de, de los pilares de la sociedad de, de hoy día, ¿no? Porque, porque realmente tienen una, una implicación en la actualidad por ejemplo aquí en murcia pues es un eh, cosas que se ven que, 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 que por desgracia por suerte pesan algunos pues se han visto pero es un poco el panorama político de, de gobiernos de religión aspectos importantes lo que toca antonio no Paco?
1: Sí, por supuesto, no. esto ha sido un extracto de, de, de todo lo, lo, lo que se puede condensar en, en la novela. no. Viene a colación de, de muchas cosas que surgen en la novela y que no vamos a desvelar, pero evidentemente él puede comentarnos eh, qué, qué, qué de todo esto hay eh, en la actualidad y, y qué te lleva a, a, ¿no? a llevar a, errar, a esa reflexión dentro de la novela.
2: Pues fíjate que fue, y, y creo que lo comentamos en... en un día en, allí en, en, el, en el vestuario
1: eh... en el vestuario que estamos juntos y claro, nos cambiamos cuando Exacto. en el vestuario donde intimamos, ¿Dónde intimamos? Eh, después de esos
2: partidos pues eh, era eh, el escritor también creo que debe mojarse y más en un tema en el que me atañe directamente porque ha sido mi profesión y yo, si, si me reconozco de alguna forma, es como maestro. Entonces, eh, esa, esa educación, he estado muchos años viendo informes, PISA, ta-ta-ta, ta ta sufriendo que nuestro país siempre esté a la cola de los países eh, desarrollados en materia educativa... Y, y creo que eso mmm, es un arma arrojadiza que se tiran unos a otros sin que ninguno llegue a implicarse en lo que es una auténtica renovación del sistema educativo que no es ni dar becas ni es eh, ampliar ni dar libertad de opción, de elegir. Mmm, no, se trata de de hacer una educación que sea liberadora e igualitaria. Porque en todos esos informes siempre se ha dicho que el país que avanza es aquel que invierte en, eh, en reducir las diferencias sociales.
1: Cambiando de tercio ahora. ¿Cuál es... ...la banda sonora de la novela... ...porque hay muchísimas referencias musicales... Eh, ...dentro de, de la novela... ...¿cuál es la banda sonora que tú le pones a tu novela?
2: Uff... ...eso es muy difícil... ...mira... Eh, ...yo considero que si... Eh, ...bueno, he descubierto... ...el poder de, de las palabras lo he descubierto... ...ahora cuando estaba... ...escribiendo esta novela... ...pero si hay algo que yo identifico... ...como un lenguaje común... ...de, todo, de toda la humanidad es la música, y por eso es por lo que, mmm, si es ecléctica la novela, según algunos críticos, eh, un thriller ecléctico, novela negra, tal, pues si hay algo ecléctico en mí es el gusto musical, porque yo mmm, descubrí la música clásica con un libro, un libro no, un, un vinilo de... de de Von en el que sacaba eh, trocitos de la suite de cascanueces
1: el anayo, el... Eh, el... La
2: Bella Durmiente eh, y El Lago de los Cisnes eh, después aquellos adayos y, y Canon de Pachelbel, con aquella descubrí la música clásica pero yo descubrí la música eh, gracias a los discos de un, un amigo un compañero que me dejaba los discos en casa y, y aquellos discos eran de aquellas bandas eternas de Pink Floyd, de Genesis, de Supertramp y bueno, ya cuando yo sin saber quién había compuesto la, la banda sonora del Exorcista descubro Platinum, que lo nombro por ahí eh, y descubrí a... Um, no, vale. a...
1: ah, Perdona, sí, a... Michael Fee. Michael Fee, Michael Fee.
2: Ah, en, en aquel platín que sonaba en aquel en aquel pub sí. del, del pueblo. Entonces, la banda sonora es muy amplia.
0: Bueno, pues esas referencias eh, dan una muestra de, de esa riqueza cultural que tiene que la, la novela, ¿no? Pues, eh, ¿qué más...? Eh? ¿Qué más aspectos interesantes, Paco, que te han llamado la atención, que te han sorprendido en, en, en la novela? Hablabas antes del de, de capo, los, los personajes, ¿no? Yo creo que también están muy bien contados y muy bien definidos, ¿no? En, en la sí, 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 sí.
1: Eh, si hay algo que, que sobresale es precisamente la, la fuerza de, de todos los personajes que va pincelando, o sea, que, que, que va dibujando, ¿no? Eh, quizás el más enigmático que es el, el chacal ¿eh? ¿no? que es eh, lo curioso que es el, el que menos vas va sabiendo en la novela hasta que al final pues ves ve la realidad al ¿no? final no desvelamos nada de eh, pero sí, sí, están muy perfilados todos y luego eh, es que hay una novela dentro de una novela dentro de una novela porque podemos hacer historias de cada personaje de los que van apareciendo ¿Eh? o sea, él va eh, sacando la situación de cada uno de ellos y la vamos conociendo con en el transcurso por eso digo que es una novela muy pausada hay que leerla sin prisa ¿eh? no es una acción desbordante van pasando cosas pero las vas descubriendo poquito a poco y vas viendo la realidad de cada personaje. O sea, aparece un personaje y poco a poco se va dibujando su manera de ser, por qué actúa de una determinada forma, ¿no? Y vas descubriendo por qué eh, ese personaje eh, aparece en la novela, claro. No, no, no son gratuitos.
0: Hay un, hay un fragmento que nos ha pedido eh, Antonio, bueno, que, que yo, más, más bien se lo he pedido yo, que podamos leer eh, para que nuestros eh, oyentes, seguidores. Se hagan, eh, una muestra, se hagan una muestra de, de esa intensidad eh, con la que narra de esa capacidad descriptiva de, de los personajes. Eh, si te parece, Paco, nos, nos puedes ir regalando tu voz grata, profunda y
1: y garganta profunda bueno otra y otra, y garganta. Otra, otra garganta florida otra garganta otra garganta profunda dos como, como estamos con no la policía claro, pues son, son más referencias sí. ahí la policía eh, si perdón te... perdón nos estamos saliendo del tema si te parece Paco, sí. eh,
0: podríamos leer ese ese breve fragmento no eh, sí. a modo de, de presentación eh, porque yo creo que refleja pues, de, una, de una forma eh, muy clara, muy, muy líquida la, la narración de, de Antonio Gómez en El Chacal Negro
1: Sí, es un subcapítulo eh, porque la novela ya veréis es que está en capítulos y luego hay subcapítulos que se llama El Chacal Negro precisamente Eres tú otra vez has venido a disculparte no, he venido a terminar mi trabajo Danato Figlio Diputana fuera de la mía vista. Mi italiano es... Maldito hijo de puta, fuera de mi vista. Esto lo traduzco para que todo el mundo lo sepa. <risa> ya me has cansado. Chicos, quitad esa cucaracha de mi vista. Miró a ambos lados y vio cómo estos individuos, Pepo y Memo, como él los llamó, no se movían. Tal vez no habría decidido pasar por este callejón oscuro de no sentirse seguro con tan buena compañía. Disparadle, coño, gritó. Entonces, estos sombretones se dieron media vuelta y desaparecieron por uno de los muchos arcos abiertos a ambos lados de la calle, alumbrada escasamente por dos faroles. Víctor permanecía impasible observando la escena. ¡Che bastardo! ¡Jocapito! ¡Qué cabrón! Ya entiendo. Por lo visto, eres más generoso que yo pagando a esa escoria. Me da igual, ¿y sabes por qué? Aún eso puede confiar en nadie. Por eso nunca salgo solo. Mi niña siempre va conmigo. Echó mano atrás de su abrigo y rápidamente sacó una pistola con cachas de marfil. Esta preciosidad y yo hemos resuelto muchos problemas más serios que este y jamás me ha fallado. Esta joya tiene historia, una historia italiana, no como tus vinos extranjeros. Esta hizo la guerra con un fascista de casta. Se puede ver por su grabación 15, que es una vereta semiautomática 9mm corto del 36, y no ha fallado ni una sola vez. Eso sí que es fidelidad. Selló el amartillado del arma y el sonido apagado del percutor, sin la explosión esperada. Repitió la acción con igual resultado, una tercera vez apresurada. Su cara se transfiguró con gesto descompuesto. No entendía la situación. «Lo entiendes ya, diputado. Estás solo, ni tus amigos ni tu niña. Solo me tienes a mí». «Vale, ¿y qué quieres? Dime». Apurado por buscar una salida o ganar tiempo. «Ya no tienes tiempo para eso. Se acabaron los tratos, al menos para ti». No, no, no puede ser, soy una persona importante, tengo muchas influencias aquí y hasta en América y en el infierno si me apuras. Esas son las únicas que necesitas ahora. Espera, te puedo hacer rico o mucho más eh, si ya lo eres. Sigues sin entender nada, ya no puedes negociar, ya no eres nadie, ya no existes. Estás ante el chacal negro que viene a llevarse tu sucia y negra sombra. Esa sí que ya no se proyecta contra el suelo. Hizo el gesto de mirar al suelo y comprobó que no había ninguna sombra. Solo resta hacer justicia y pagar tu deuda. Y tu último sentimiento será ver cómo la sombra te lleva. Intentó abrir la boca para pedir ayuda o clemencia por su vida. Suplicar se le ocurrió todavía. ¿A quién? Pero no pudo abrirla.
0: Bueno, qué lujo qué lujo y qué intensidad, eh, nos quedamos con, con las ganas, eh, no, no, no vamos a hacer spoiler de un término que se utiliza mucho ahora, pero, pero qué intensidad y se pueden hacer ustedes una idea de, pues de esa trama, de esas historias, ¿no? de esa intrahistoria y, y de lo apasionante que es eh, disfrutar de esta novela de, del Chacal Negro. Antonio, eh, si tienes que calificar a tu novela eh, con, un, con un subtítulo, eh, si tuvieras que, que decir eh, esta experiencia, como, como te ha resultado, eh, ¿con qué te quedarías? Pues
2: con auténtico placer. Ha sido muy placentero escribirlo. Yo iba disfrutando a medida que veía cómo se desarrollaba la acción y las escenas que me sugerían es que mm, ha sido un descubrimiento y, y eso, por eso cuando al que coja la novela le pido, como ha dicho Paco, que se siente relajadamente a disfrutar de ella si no te produce placer eh, habrá sido fallo mío, pero eh, déjala hasta que lo encuentres es placentero uh
0: -huh. muy bien y, y bueno, pues eh, después de esta creación que nos ha dejado todo sorprendidísimos, ¿no? En esta eh, faceta tuya de, como, como escritor, como narrador de, de, esta, de esta historia eh, tremenda del Chacal Negro, eh, cuéntanos un poco cuáles son tus horizontes, eh, cuál es tu pensamiento ahora, con qué estás, tus proyectos, ¿tienes ya por ahí algún libro, eh, estás ya tecleando la, las teclas
2: eh, de alguna u otra nueva novela? Pues mira, mi proyecto más inmediato... ...es pisar monte en cuanto me dejen salir... ...porque llevo... ...es mi pasión pisar monte... ...introducir el hocico en el suelo... ...oler a, a hongo... ...buscar setas... ...y eso por culpa de... ...la pandemia me ha facilitado... ...el tener mucho tiempo para escribir... ...pero me ha impedido disfrutar de otros placeres... ...que la vida afortunadamente nos ofrece
1: el chacal suelto <risa> el,
2: el, el salvaje el chacal agreste
1: pero eh,
2: en cuanto a escritura ya te digo que hay mmm, varios proyectos iniciados, concursos de, de cuentos porque eh, cuando terminé mmm, parece que ...se espera una segunda parte... ...y no quiero que se encasille... ...no quiero... Eh, ...quiero liberarme... Y, ...y tengo otra iniciada... Eh, ...en novela histórica... ...de nuestro pasado reciente... ...y... ...y de momento será... Eh, ...mientras que lo siga disfrutando... Bueno, pues... ...no dejo por supuesto... ...ni el deporte, el tenis... Qué lujo, por, amigos. qué lujo, porque vas
0: a pasar de una novela eh, de misterio eh, con, con trazos policíacas a novela histórica. ¿no? Vas a tocar eh, perspectivas eh, muy diferentes. Pero ¿no? aunque
2: sea histórica, será drama personal.
0: Y, a, y además no queremos desvelar nada, porque así nos, nos lo ha pedido eh, Antonio Gómez Carrillo, pero sí que es verdad que bueno pues uno de esos escenarios pues, se ha contado aquí en, un, en uno de nuestros programas. Lo dejamos para nuestros seguidores más fieles. Y cuando salga la novela, pues ya lo volveremos a invitar de nuevo para que nos vuelva a contar cómo se gestó y esperaremos cuál es esa temática y ese escenario. Eh, Paco, me gustaría que eh, nos dejaras tu última reflexión, tu última conclusión de cómo has vivido tú en, en esas eh, lecturas mientras estabas gestando el libro. Eh, la novela de, del Chacal Negro y, y cuál es ese aroma, cuál es ese sabor que se te tenía en el, en el paladar de, después de leerla sin desvelar, eh, sin desvelar los, los secretos más íntimos de ese Chacal Negro
1: Hombre, tengo que decir que, que Antonio me lo ha ido dando a píldoras <risa> y, y no cronológicamente, entonces no. leía eh, y claro, me gustaba lo que leía, él sabe que hemos tenido muchas conversaciones sobre, sobre el tema y sobre los capítulos y tal y, y me gustaba y yo me alegro de que, lo haya, que esto esté aquí y que lo haya conseguido porque realmente había que animarlo a, a que se, a que se, se publicase y se hiciese, ¿no? Eh, para mí ha sido un gozo, o sea, un placer porque cuando alguien crea algo siempre le surgen muchísimas dudas, de, 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 sobre todo si Era ¿no el chacal negro ha volado. El, siempre suelto. Lo tenemos aquí, pero sobre todo ha sido el placer de, de disfrutar con él ese proceso creativo y de estar ahí los dos y tal. Y ahora que he tenido la oportunidad de leerlo cronológicamente todo el video del final, pues yo animo a, a lo que ha dicho, ¿eh? a sentarse tranquilamente y disfrutar de la lectura, disfrutar de la lectura pausada. ¿eh? Eso, eso es lo mejor.
0: ¡Qué maravilla, qué maravilla y qué lujo! Eh, bueno, pues queridos oyentes, eh, vamos a ir poniendo eh, punto y final a nuestro programa. Eh, personalmente, decirte, Antonio, que ha sido pues un verdadero placer, un verdadero honor tenerte aquí. Eh, eh, es es eh, un, un privilegio ver cómo esta obra pues, se ha materializado, eh, se ha hecho realidad. Y al cabo de tantos años, como tú has dicho, ¿no? de escribiendo desde niño, que has podido pues, eh, traerla aquí al programa, que ese, ese especie de sueño, se puede decir, no se ha hecho realidad. La clave es el tiempo. <ríe> el tiempo, ¿no? Es, es un factor importante. Sí, es. <ríe> Como decía Pepe Mújica, el tiempo es importante. Eh, ha sido un verdadero placer, gracias por estar aquí, esperamos que, espero que haya estado a gusto en, en tu programa. Gracias por hacérmelo. Ha sido, fácil. Ha sido un lujo tenerte y te emplazamos eh, a esa producción de la siguiente novela. Y que nos la presente también aquí en, en Sala Club. Gracias y hasta la próxima. Don Pablo Pérez Cánovas, gracias por esa voz, por leer esas eh, citas, esos fragmentos de la obra del Chacal Negro. Y muy, muy agradecido por tenerte aquí porque tú has leído el libro entero y quién mejor que tú, como dice Antonio, para, para hablarnos de él y, y nos, nos, nos lo has ilustrado muy, muy bien. Muchas gracias.
1: Soy, soy un privilegiado por, por tener estos amigos, por poder estar aquí, por leer el libro, por tantas cosas. Eh, tengo mucho, mucho que agradecer.
0: Eso es lo más bonito, ¿no? Que aquí en, en Sala Club siempre eh, presumimos de, de ellos, somos compañeros y amigos y, y además yo creo que enriquece un poco más eh, este esta mirada a la cultura desde la guardilla de Salabosque Club. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo programa. Sednos fieles, como siempre. Hasta el próximo capítulo en las tertulias de Salabosque Club. Gracias por estar ahí.
2: ¡Qué bien que lo es,